2: Una vez más estamos acá en una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde tenemos historias, noticias y los desarrollos que realizan los ingenieros de nuestra alma máter. Le doy la bienvenida a mi compañero Gabriel Posada Galvez.
3: Saludando también a Lady Joana Quintero Martínez y a Carlos Arturo Betacur Villegas, quienes son los productores y los encargados de contactar a nuestros invitados cada semana. Un saludo especial de parte de nuestro decano, Jesús Francisco Vargas Bonilla, a quien esperamos pronto para compartir estas maravillosas conversaciones. Nuestros invitados de hoy, percibo yo que están por plantearnos un microcosmos, un universo que realmente es desconocido para la mayoría de nosotros, y por más que uno haya leído sobre la Daphnia Pulex, que se encuentra en cuerpos de agua tropicales de buena calidad, no alcanza a entender cómo ese animalito microscópico puede resolvernos grandes situaciones con los recursos acuíferos. Así que, Mauricio, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para hoy. Así es, Gabriel. Hoy
2: vamos a hablar de pulgas. Si las tiene, no se preocupe por ellas. Te cuento que hoy nuestros invitados pues, son tres investigadores destacados de la Facultad de Ingeniería. Ellos son el profesor David Stephen Fernández Macán, él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, doctor en telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y es investigador y coordinador del grupo GEPAR. También nos acompaña el profesor Néstor Jaime Aguirre Ramírez, él es licenciado en biología y química de la Universidad de Caldas, magíster en biología de la Universidad de Antioquia, y doctor en ciencias naturales de la Universidad Liebig, Given de Alemania. Es investigador del grupo Geolimna y también el profesor Fabio de Jesús Vélez Macías, ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia, magíster en geografía con énfasis en ordenamiento territorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y además es doctor en filosofía de la Henry Shane hein de la Universidad de Düsseldorf de Alemania y él es el coordinador del grupo de investigación geografía y limnología Geolimna. Profesores, buenas tardes, bienvenidos a este espacio para que hablemos de esos desarrollos que ustedes tienen en investigación. Le doy la palabra al profesor David Stephen.
1: Gracias, señores, por esta invitación. Es muy honroso para nosotros poder hacer parte de estas labores de difusión del conocimiento y de poder dar a, a, a conocer a toda la comunidad pues, estas actividades que llevamos a cabo en nuestros laboratorios. Actividades que en un principio pueden sonar eh, um, muy despampanantes, con muchos términos científicos gruesos que pueden esquivar el sentido común, pero que tienen una gran trascendencia para cosas tan simples como en este caso identificar
3: si una fuente de agua está limpia o no. Pues comencemos por entender entonces... ...nuestro personaje central de esta conversación... ...que es la pulga de agua. Entiendo que es un microcrustáceo... ...y que se encuentra en las fuentes. Claro, a mí me
1: gustaría darle paso al profesor Néstor Aguirre... ...que él es especialista en
4: la pulga de agua. Gracias, un saludo para Ingeniemos Radio... ...de nuestra Facultad de Ingeniería... ...de la Universidad de Antioquia. Como lo menciona el profesor David... Nosotros somos un, un grupo de trabajo interesados en analizar, ante todo, el ambiente acuático, la calidad del agua, la cantidad del agua, y eh, sabemos que los cuerpos de agua, especialmente los cuerpos que tenemos en Colombia, nuestro país es un país rico en recursos hídricos, y eh, en nuestros recursos hídricos, los ríos, las ciénagas, los lagos, los embalses, eh, no solo, en ellos no solo hay agua, hay también eh, seres vivos. Unos microscópicos, otros que se observan a simple vista. El caso que nos ocupa hoy, la pulga de agua es como eh, muy bien lo planteaba Gabriel, es un animal microscópico, pequeño no se puede observar a simple vista, pero ya estamos hablando de un animal, es decir, un ser vivo con órganos que vive dentro del agua y que eh, su presencia en ella indica una condición de salud del agua, porque es, un, es una especie muy exigente en tanto las condiciones físicas, químicas, y bióticas del agua. Entonces, cuando lo encontramos, la encontramos en el agua, sabemos que es una fuente de agua eh, adecuada, por ejemplo, para el suministro de los acueductos de, de seres humanos.
2: Profesor Fabio Vélez, ¿cómo le damos a entender a la comunidad que nos escucha a esta hora? Pues, qué tiene esa relación que explica el profe Néstor Jaime en cuanto a la pulga y pues el estado, las condiciones de, de esos cuerpos. Eh, hidrográficos en los que se digamos eh, se aloja este, este animalito
0: hay que tener claro que el agua natural tiene, soporta vida, entre más limpia sea esa agua más diversidad de vida se espera encontrar eh, pero en un balance pues muy equilibrado, entonces cuando eh, por las actividades humanas a través de las corrientías descargas directas de efluentes llegamos a contaminar esos cuerpos de agua cambiamos totalmente la biota inclusive eh, se arriesga a, a acabar con lo que hay allí entonces la dafnia es es un animal como lo acaba de explicar el profesor néstor que tiene muchas eh, características que son muy relevantes para el interés científico y, y por algo desde Hace siglos, no muchos, pero sí eh, más de uno, eh, venimos estudiando pues este organismo para, entre otras cosas, ver cómo se comporta en, en aguas que han sido contaminadas, porque eh, precisamente eh, eh, la daphnia tiene una, una gran sensibilidad a estos cambios de las características eh, físico-químicas del agua, y, y responde muy rápidamente y esas respuestas se dan de, de varias formas eh, eh, por el movimiento que puede acelerarse o, o por el contrario eh, disminuirse y por sobre todo por los latidos del corazón, el corazoncito de la, de la apnea pues eh, es eh, visible bajo microscopio y es para los científicos pues es, es un indicador de, de que hay algo o de que no hay nada, ¿cierto? Entonces, eh, allí, allí se basa el interés y está ese vínculo entre esas dos eh, situaciones, eh, la daphnia como un, or un organismo acuático y las calidades que se pueden encontrar eh, en el agua.
3: Eso nos pone eh, de frente a un universo maravilloso que es eh, microscópico, pero eh, profesor eh, David Stephen, nos gustaría saber un poco más sobre cómo llegaron a ese vínculo, cómo encontraron este animalito particularmente y por qué su corazón se convierte en un indicador.
1: Gracias, Gabriel. Yo te lo voy a decir desde mi experticia, que es el procesado digital de imágenes y la visión artificial. Los profes Néstor y Fabio eh, todos los días están trabajando con la Daphnia, tratando de extraer información a partir del comportamiento que ella tiene. Un día, sentados en la oficina, conversando, nos dijimos y nos propusimos por qué no extraemos más información, uniendo las dos disciplinas. Una, la que son especialistas los profesores y que tienen acceso a través del microscopio, donde evalúan eh, comportamientos a partir de lo que observan en la, la daphnia, y el procesado de imágenes y la visión artificial. Entonces, un primer experimento que nos propusimos hacer fue por qué no le medimos las palpitaciones del corazón. ¿Con qué fin? Resulta que eh, los profesores cuando hacen sus análisis mmm, toxicológicos, que por ejemplo consisten en evaluar si un líquido que les llevan a su laboratorio es tóxico o no, pues sumergen las dafnias en diferentes soluciones de ese líquido con agua pura. Eh, o sea, quiere decir que empieza con muy poquito, luego van aumentando la dosis, más la dosis, hasta que las dafnias se están nadando en ese líquido. ¿Cómo miden la toxicidad? Inicialmente con la mortalidad. Todos los días van y revisan y indagan si las dafnias murieron en las diferentes proporciones. Entonces, según la cantidad de dafnias que murieron en las diferentes por, eh, proporciones del tóxico o del posible tóxico, pueden determinar... Eh, qué clase de componente está allí, qué tan agresivo puede ser para la salud humana. Pero dijimos, no, 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 no miremos solo, solo la muerte del individuo, porque no miramos cómo se comporta el corazón? Entonces, ¿con qué fin? Porque si miramos cómo se comporta el corazón, sabemos qué está afectando al interior del individuo. Esto es, si la toxicidad se está dando en su sistema neurológico, o se está dando en su sistema muscular, por ejemplo, o en el sistema digestivo. Entonces partimos primero con el corazón. Dijimos, vamos a evaluar el corazón, vamos a evaluar y queremos saber cuáles son sus palpitaciones. Y ese es el resultado de esta investigación. Eso quiere decir que ya los profes no solo te entregan a ti un análisis de mortalidad de las Daphneas, sino que te entregan un análisis de cómo se comportó el corazón en las diferentes proporciones de toxicidad con que fueron eh, embebidos. Estamos, eso abre toda una línea de investigación, porque no solo nos quedamos ahí. Dijimos, ¿y por qué no analizamos también cómo se mueve? Echémosle los diferentes dosis de tóxico en agua que está limpia, le ponemos una cámara y empezamos a mirar cómo se mueve. Y en este momento estamos en esa, desarrollando esa investigación y nos está arrojando eh, datos muy interesantes, porque entonces ahí ya estamos hablando de que no solo es el corazón, o sea, cómo está funcionando internamente, sino ella cómo se está relacionando con el entorno, para citarte, pues,
2: eh, más cosas. O sea, que acá se... se pues, o sea, se, hay un diálogo que es interdisciplinario, donde se encuentran eh, la biología, la ingeniería sanitaria, la electrónica, pero, profesor David Stephen, entonces, ¿cómo es ese, ese tema de crear un algoritmo que permite hacer todas esas mediciones huesos, análisis que pues desde la electrónica eh, le generan mayor calidad de trabajo y mayor agilidad a los integrantes del Grupo Georimna. Claro, yo te lo digo desde mi disciplina. Eh, te puedo decir que
1: eh, solucionar el problema tuvo un reto previo, que fue muy interesante y nos demoramos un tiempo resolviendo, y es que la pulga cuando está en el agua y la estás observando a través de un microscopio, ella se mueve. Ella no se queda quieta esperando a que tú le cuentes las pulsaciones. Entonces, la idea es, ¿yo cómo hago para medir las pulsaciones y no me queda quieta? Entonces, hicimos un algoritmo que toma las imágenes de la Daphne, separa la Daphne de todo lo que la rodea y la pone siempre en el mismo lugar. O sea, el, el efecto que tú tienes es como un efecto de estabilización de movimiento de una cámara. La Daphne navega libremente en el objetivo del microscopio como, como entrada al sistema pero a la salida del sistema tú tienes una adapnia totalmente quietecita y lo que te da la sensación es que el entorno es el que se mueve empieza a girar el entorno es como si hubieras puesto la cámara pegada a la daphnia, así como se utilizan algunos selfies como si el selfie estuviera pegado de ella y lo que se mueve es el resto eso fue un primer algoritmo que tuvimos que hacer el de la estabilización de la daphnia. Una vez logramos eso, ya ella está quietecita de cara a lo que estamos observando y tú el conteo pues lo puedes hacer visualmente, como, como la comunidad en general lo hace, pero queríamos superar ese punto de, de la inspección visual a que se hiciera automáticamente. Entonces hicimos un algoritmo que se va hasta el corazón y evalúa cada una de las pulsaciones que le emite para hacer un conteo eh, minuto a minuto
3: de cuántas pulsaciones tiene la pulga. Y el condeo final termina siendo como de 450 pulsaciones por minuto. Impresionante. Sobre todo cuando estamos hablando de un animal que mide cerca de 1.5 milímetros para el caso de los machos y de y medio a y medio centímetros las hembras. Profes, cuéntenos esto eh, en términos de eh, tecnología. ¿Qué instrumentos? ¿Y qué desarrollos han exigido y permitido? Empiezo la explicación, pero
0: voy a necesitar el apoyo del profesor Néstor. Eh, <risa> Adelante. Porque además una, una de las inquietudes que teníamos eh, es si realmente estábamos contando bien los latidos. Porque, como lo acabo de decir el profesor David, eh, esto se hacía a ojo, a ojo limpio. Y entonces, eh, si se trata de contar latidos de un corazón tan pequeñito eh, a través de un microscopio, eh, queda la, la duda de si, si, si estuvieron bien contadas. Entonces, claro, existen métodos para hacerlo de esa manera, eh, acudiendo inclusive a la estadística para hacer varios conteos y estandarizar, digamos, eh, los valores obtenidos, y la literatura en, en, eh, que buscamos reportaba cierto número, al cual más o menos nos acercábamos, pero seguíamos pensando si no había una mejor manera de hacer esto, eh, de, de crear una tecnología que nos permitiera tener la certeza de que lo que, estaba, lo que se estaba midiendo era real. Eh, y entonces surge algo que, que quiero resaltar en esta entrevista y es ese trabajo mancomunado, una, una simbiosis, que se da entre los grupos GEPAR y Geolimna. Entonces, eh, le doy la palabra al profesor Néstor para que complemente, por favor, esta parte que acabo de mencionar de lo que es pasar de un conteo, digámoslo, análogo o, o a ojo limpio a un conteo por un algoritmo. Y gracias, profesor
4: Fabio. La Facultad de Ingeniería, con su Centro de Investigaciones Ambientales, ha tenido una... Tradición importante desde principios de los años 70, eh, entre otros aspectos, en el análisis de la calidad del agua. Y, y la facultad tuvo un laboratorio de bioensayos que luego se transformó en el laboratorio de hidrobiología sanitaria, donde se han aplicado técnicas mundiales para hacer ensayos de toxicidad en el agua, utilizando bioindicadores, Es decir, como lo explicó muy bien el doctor Fernández, uno puede evaluar a qué concentración una sustancia contaminante en el agua tiene efectos sobre la vida en ella y se debe escoger un bioindicador como la pulga de agua, un organismo eh, fácil de mantener en el laboratorio que produce descendencias eh, homogéneas donde se pueden aplicar estos modelos probabilísticos de los que habla el profesor Fabio. Sin embargo, la variable respuesta de estos experimentos es la mortalidad. Nosotros, preocupados por esta variable, siempre quisimos buscar una variable que nos mostrara que se pudiera medir y que nos mostrara el efecto de un contaminante sobre un bioindicador, como la pulga de agua, sin que éste tuviese que morir. Entonces, pensamos en los latidos del corazón, así como a los seres humanos una sustancia tóxica puede generar o cualquier condición de estrés puede generar un cambio en las pulsaciones, la hipótesis nuestra plantea que eh, también un contaminante en el agua puede cambiar el número de pulsaciones en la pulga de agua. E iniciamos observaciones al microscopio y... Eh, con los datos que obteníamos, encontramos que había muchas diferencias en el conteo de estas pulsaciones cuando el doctor Fabio con su microscopio contaba en su oficina o los estudiantes, es decir, observábamos que los datos eran muy diferentes, hasta que el profesor David, el líder del grupo GEPAR, tomando café en la oficina, eh, eh, pensó en que era posible utilizar otros métodos más allá de, de el ojo humano, basado en técnicas de visión artificial y procesamiento digital de imágenes. Entonces, como tú muy bien dices, eh, Mauricio es es la unión de diferentes ingenierías de las ciencias naturales, como la biología, para resolver un problema, cómo contar las pulsaciones del corazón de las pulgas de agua en el agua con métodos mucho más eh, precisos que van más allá de las limitaciones eh, del organismo humano ese fue básicamente la génesis del proyecto entonces es por eso que aplaudimos siempre estas mmm, simbiosis entre grupos de investigación para resolver un, un problema tan importante como esto qué importancia tiene la medición de estas variables que y al, medir, al medir las pulsaciones de la pulga, obviamente esto se hace sobre unos tamaños muestrales definidos, bajo unos modelos eh, de ingeniería de, prob de probabilidades, pueden obtener parámetros como la concentración letal media, es decir, la concentración a la cual una sustancia tiene un efecto sobre un bioindicador. Pero aquí no es letal, sino eh, como muy bien la ha llamado el profesor David, eh, y la variable de la cardiodafnia.
2: Gracias. Profesor Néstor Jaime, pues bueno, como usted lo indica, eh, esto tiene unos efectos que son importantes. No obstante, pues la comunidad que nos está escuchando en los diferentes rincones del departamento pues, de Antioquia se preguntarán también y eso cómo afecta al ser humano, porque pues en... Días pasados ustedes estuvieron eh, conmemorando, celebrando el Día Mundial de los Humedales y acá pues se habla de que la pulga de agua se encuentra en lagos, lagunas, embalses. Entonces, ¿cómo ha sido por ejemplo ese trabajo de la toma de muestras? ¿A qué lugares han ido? Y pues lógicamente, finalmente, ¿esto a quién le, 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 le beneficia desde el punto de vista de la salud eh, tanto de los humanos como pues lógicamente en la localidad donde ustedes han trabajado?
4: Mauricio, nosotros hemos tenido muchas limitaciones al estudiar los cuerpos de agua en nuestro país, debido a que la velocidad a la cual se deterioran por los contaminantes, metales, plaguicidas, residuos sólidos, aguas residuales, industriales y domésticas, es, es una velocidad más alta que la velocidad a la cual estamos encontrando soluciones inteligentes, soluciones basadas en la ingeniería y la ciencia. Y ahora vemos un, un nuevo camino y es aplicar la inteligencia artificial, por eso la importancia de nuestros socios en ingeniería electrónica, para obtener información más rápido y que las autoridades ambientales puedan tomar decisiones rápidas antes de que los contaminantes destruyan nuestros recursos naturales que aún, aún son importantes para el mundo. Colombia es un país importante desde el punto de vista de la biodiversidad y como lo dice el doctor Fabio, biodiversidad es sinónimo
3: de calidad de vida. Escuchemos al profesor David Stephen Fernández que se nos ha quedado muy atento a la conversación, pero sí queremos compartir con él esta conversación y entender la intención de la investigación que era precisamente esa, la de conocer qué eh, áreas pueden estar realmente comprometidas debido pues a los seres que viven allí en los cuerpos de agua. Profesor, ¿esto nos da un indicador optimista o pesimista? <risa> eh, las dos cosas como
1: responden los políticos. No, eh, yo, yo pienso, lo, lo primero que hay que rescatar aquí es... ...la unión de los dos grupos de investigación... ...en algo que conjuntamente... ...apoya la calidad de vida de todos. Eh, eh, está el grupo de ambiental... Eh, geografía y ambiental, el de Geolimna... ...y el GEPAR, que es de robótica automatización... ...son dos grupos que aparentemente son disímiles... ...pero que se juntan, encuentran un, un lugar de unión... ...para potenciar al máximo la razón de ser de ambos grupos de investigación y claro está de, de, de la realización de los investigadores como tales. Entonces, mmm, en ese sentido yo diría que como eso ya se nos se está presentando de manera creciente en la facultad, de hecho en un grupo como, como GEPAR nosotros ya tenemos relaciones con varios, con otros grupos, porque es que la, la electrónica en general no es nadie per se. La electrónica existe en servicio a no, un ingeniero electrónico no puede salir a hacer electrónica solamente sino que es una electrónica que tiene que estar al servicio de algo de otras disciplinas entonces lo que se ha venido proyectando y se puede ver en las dinámicas de la facultad es que hay una mayor unión entre los grupos para encontrar soluciones que son útiles a nuestra sociedad este no es el único proyecto en el que estamos trabajando una par tenemos varios proyectos en los cuales están, estamos juntos, y claro, se está potenciando enormemente la capacidad investigativa y por ende de conocimiento de nuestra sociedad alrededor de, de lo que le rodea. Eso es, eso es como mi visión desde el punto de vista de, de la electrónica. No sé si los profesores de pronto la pueden dar desde el punto de vista ambiental.
0: Nosotros desde el área ambiental eh, dependemos, como muchas otras disciplinas, de los datos. Y capturar datos eh, en nuestro medio es por una parte difícil y por otra muy costoso. Y siempre soñamos eh, con tener la instrumentación suficiente para, para poderlo hacer y, y donde se concentran nuestros intereses. Eh, en ese recorrido hay ejemplos aquí en Colombia y, y en nuestro medio de universidades que ya le están apostando al propio desarrollo de, de esos instrumentos y no de, y dejar la dependencia pues, con países del primer mundo donde, donde tradicionalmente se han comprado. En, en este caso, cuando se, se tuvo esa conversación de cafetería con David, donde él nos dijo que era posible contar los latidos de, del corazón de la Daphne. Sin, sin tener a una persona haciéndolo manualmente y cansándose, haciéndolo de manera incierta, eh, empezamos a mirar otros, otras necesidades que precisamente la electrónica nos puede resolver. Entonces, eh, no es solamente pues, eh, este inicio con la Daphnia que, que ha sido tan promisorio eh, y que nos ha dado pues para, para muchas preguntas de investigación, sino también otras necesidades desde el área ambiental. Eh, y, y en ese recorrido pues esperamos poder eh, no solamente responder a, a nuestras necesidades como grupo de investigación, sino a necesidades que son muy sentidas de la sociedad con respecto a su relación con la naturaleza.
2: Yo tengo una pregunta con la respuesta que daba el profesor Ernesto, La Jaime Aguirre ahora y es eh, los hallazgos y los datos que ustedes generan en este gran trabajo pues pueden servir también para tomar decisiones e incluso impactar en políticas públicas en materia ambiental, pero voy a hacer un interrogante que puede sonar pues ocioso o desafiante y es las entidades gubernamentales si sí están conversando y si sí le están haciendo caso a los hallazgos de los científicos en las universidades.
4: Mauricio, qué eh, eh, pregunta tan interesante. Yo pienso que sí, desde que se creó el SINA o el Sistema Nacional Ambiental que llevó a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, eh, yo creo que el país ha madurado en materia ambiental. Queremos eh, mejorar mucho más. Sin embargo, pues eh, eso también va de, de la mano de la eh, educación superior, donde eh, los profesores con sus estudiantes puedan encontrar un camino en el que resuelvan los problemas del mundo real, los problemas eh, propios y sobre todo mmm, que entendamos que sí podemos hacer ingeniería y ciencia en nuestro país, este pequeño ejemplo que eh, pues Carlos Arturo eh, motivó mucho entrevistándonos y escribiendo artículos sobre el tema de la cardioidemia es, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de que podemos hacer ingeniería y ciencia para nosotros, no encerrándonos en nuestro país, pero sí eh, es una demostración de que la universidad es el mejor espacio para la formación en investigación y sobre todo para resolver nuestros propios problemas, aquellos problemas de la comunidad. Afortunadamente en este tema de los ensayos de toxicidad, la universidad es consultada por las autoridades ambientales, nosotros tenemos en la facultad un laboratorio que es el Laboratorio de Estudios Ambientales, acreditado por el IDEAM y se prestan servicios de análisis de aguas desde el punto de vista físico-químico, y biológico y entre ellos estos ensayos para analizar el posible efecto o medir mejor el posible efecto de un contaminante sobre un bioindicador es, es un muy buen ejemplo de que podemos producir ingeniería y ciencia de, 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 yo diría, de excelente nivel con nuestros estudiantes, que es lo que nos gusta, trabajar con ellos en los grupos de investigación en algo que conocemos como investigación formativa.
2: Una interesante conversación con los profesores del grupo GEPAR y el grupo Geolimna, porque pues como lo decía al principio, que varias disciplinas conversen en un propósito común y como lo decían los profesores, generar calidad de vida y responder a problemáticas reales de la sociedad, pues yo creo que es una de las exigencias que tiene la comunidad para que, los científicos, los investigadores, pues pongan su conocimiento al servicio de la sociedad y pues realmente la gente se dé cuenta qué es lo que se hace desde los laboratorios y desde las aulas de las universidades, lógicamente a través de un trabajo de campo. Así que pues nos encanta conocer esta iniciativa del Grupo Geolimna y del Grupo GEPAR que pues a partir del de análisis de la pulga de agua eh, están generando nuevos resultados y hallazgos pues para a mejorar, la calidad de vida, mejorar la calidad de vida y lógicamente pues mirar cómo están siendo contaminados los afluentes hídricos del país.
3: Muchísimas gracias entonces a nuestros investigadores, todos los aplausos para ustedes. Que la ciencia nos esté llevando hacia otra frontera. Gracias profesor Fabio de Jesús Vélez. Ah, Jaime Gutiérrez y al profesor David Stephen Fernández
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación interesante tratar estos temas
3: para la
0: audiencia tan amplia que tiene este programa
4: Un gusto compartir con ustedes en Ingeniemos Radio y quiero invitar a nuestros, a nuestros estudiantes de las regiones estudiantes de la Facultad de Ingeniería de, de la sede también de, de Medellín, acercarse a sus profesores, plantear sus preguntas de investigación y el mejor espacio para ello es el alma mater. Muchísimas gracias a
1: todos y quedamos dispuestos para ustedes y para toda la sociedad en lo que podamos ser útiles desde nuestros conocimientos gracias.
2: Pues profesores desde Ingeniemos Radio queremos que sepan que estos micrófonos quedan abiertos para que sigamos divulgando todas esas iniciativas científicas que como lo dice el profe Néstor Jaime pues ayudan a generar mayor conocimiento, lógicamente pues a eh, generar trabajos de docencia y eh, lógicamente esto beneficia a la comunidad desde el trabajo que se hace en nuestra alma mater a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima emisión de Ingeniemos Radio